0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito DNA, un programa de ciencia para generar conciencia Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos como cada jueves El doctor Juan Carlos Gómez Berger Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en esta nueva normalidad? Pues
0: muy bien aquí, este, viendo qué pasa en la nueva normalidad y qué pasa con el COVID, ¿no? Como todos a la expectativa de que surjan nuevas vacunas y que bueno, la industria farmacéutica haga pueda lo suyo, hacer <risas> su magia y todos tengamos acceso, sobre todo a las vacunas y a los fármacos, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a empezar nuestro programa porque tenemos un invitado especial. Que eh, hay que decirlo, pues es un invitado que no es nada más del centro, porque es algo que nosotros queremos como enfatizar y desde hace un rato queremos enfatizar que no se hace ciencia nada más en un par de instituciones que este, bueno hacen ciencia y se han hecho labor, pero también hay ciencia en otras regiones y bueno, este es uno de los centros. ¿Por qué no le dices, nadie a nuestro auditorio quién es nuestra invitada y de dónde es?
1: Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Berta Castro Ceseña, quien es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Tijuana. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología marina y un doctorado en ciencias en física de materiales. Ambos por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, conocido como el CICESE. Tiene cuatro años de entrenamiento postdoctoral en la Universidad de California en San Diego. También tiene eh, entrenamiento en el Instituto Tecnológico de Tijuana en el Laboratorio de Polímeros para Aplicación Biológica y en el CISES si en el Departamento de Acuicultura. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ese es NINIBEL nivel 1, y pertenece a la Royal Society of Chemistry, también es importante mencionar que es revisora invitada de diversas revistas indexadas internacionales, así como revisora de proyectos de convocatorias con Acid. A partir de 2015 es responsable de la línea de investigación sobre el desarrollo de biomateriales para aplicaciones terapéuticas, que es lo que nos va a platicar el día de hoy, doctora. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias a, a... Gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto participar y poder tener la, la oportunidad y el espacio de, de, de platicar acerca de lo que hacemos.
0: Muy bien, doctora, ¿por qué no nos platica, eh, para que entremos en detalle y que nuestro auditorio sepa, sí. qué es un biomaterial? Y, eh, pues, sabes por qué no nos da, a lo mejor, una introducción de cómo se crea un biomaterial.
2: Sí, cómo no, pues, eh, un, un biomaterial... Es, es una sustancia, es decir, es, 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 es materia, es algo que podemos ver que va a tener un efecto. Y algo muy importante es que esta sustancia, este biomaterial, va, habremos, lo habremos creado, lo habremos diseñado de tal manera que conforme tus interacciones bien controladas con el sistema biológico, van a dirigir el curso o el, o el procedimiento terapéutico o diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un biomaterial puede ser, por ejemplo, un, un parque, un sistema de, de entrega de un, de un agente terapéutico o de un compuesto bioactivo, pero también puede ser un, un fármaco que se ha encapsulado en un polímero, que ese polímero está funcionalizado para que pueda dirigirse y que interactúe de manera controlada y específica con, un, con receptores de células que forman ese tejido. Entonces, los biomateriales van a dirigir el efecto, eh, van a tener un efecto terapéutico, pero también pueden servir como métodos de diagnóstico. Métodos de diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, para saber si se tiene uh, cáncer, por ejemplo, u otra enfermedad. Entonces, ¿cómo es que se crea un, un biomaterial? Que, que, me, que me preguntaba también el doctor Juan Carlos. Bueno... Primero pues necesitamos saber cuál es el problema, identificar qué es lo que necesitamos solucionar o qué es lo que hay que mejorar. A lo mejor hay alguna terapia en la que necesitamos que haya una mayor especificidad porque el compuesto bioactivo lo que va a tener el efecto para, para, para aliviarnos de una enfermedad pues no es lo suficientemente específico y tal vez sea tóxico para otros órganos porque la vía de administración no, es, no permite que sea tan específico. Entonces, primero necesitamos identificar el problema y luego saber qué es lo que se ha hecho antes y cómo lo podemos mejorar. Entonces, una vez que tenemos identificado esto, para el biomaterial, por ejemplo, si lo que nosotros hacemos en nuestro equipo es que diseñamos, por ejemplo, andamios, andamios a base de polímeros que funcionan como templetes, para que puedan crecer, eh, generarse un, un tejido o cicatrizar una herida también, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros primero hacemos es identificar cuáles son las características de ese fármaco que se va a administrar o ese agente terapéutico que se va a administrar y necesitamos conocer sus características químicas. ¿Es soluble en un medio acuoso o no lo es? ¿Cómo, ¿Cómo necesitamos que se entregue ese, ese agente terapéutico? Y una vez que está identificado ese, ese agente terapéutico, entonces, ¿cuál es el mejor sistema de entrega? Si va a ser, por ejemplo, a, a, con una, va a ser por vía intravenosa, como se va a administrar? Si necesita implantarse en el tejido, en, en un órgano interno, por ejemplo o sí, dependiendo de ese problema, va a ser un como un parche que lo vamos a poner sobre la piel. Entonces, conociendo eh, las características del agente terapéutico, sus características químicas, fisicoquímicas, y conociendo cuál es eh, la, la vía de entrega de administración de ese agente terapéutico, entonces nosotros ya seleccionamos el polímero, con el que ya sea bien que vamos a fabricar ese andamio o bien cómo va a ser esa, ese, ese sistema ese, con, el, con el que vamos a encapsular, proteger ese agente terapéutico para que sea administrado. Uh -huh. Entonces, sí necesitamos conocer bien las características químicas de tanto del, del fármaco como el polímero con el que va a interactuar, eh, con, con el fármaco con el que va a interactuar. Y todo Ajá. eso da lugar a la formulación del de biomaterial. Entonces, ah, pues Ajá. tienen diferentes aplicaciones.
1: Claro. Y, y por ejemplo, doctora, ahorita estaba mencionando que se tiene que conocer el entorno donde se va a aplicar. En este sentido, al sí. estar administrando al organismo un fármaco o un biomaterial, un polímero, de hecho mencionó, podría correr el riesgo sí. de que hubiera una respuesta inmune de donde, del organismo al que lo está administrando para que éste lo rechace? ¿Qué se hace en esos casos, por sí. ejemplo? Sí, por supuesto, es algo que nosotros
2: necesitamos tener muy presente porque dependiendo de las características del polímero del, en sí, que es lo que le va a conferir las características a todo el sistema, es la respuesta del sistema inmunológico. Lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, es que si se va a administrar un agente terapéutico, necesitamos rodearlo o protegerlo tanto para que pueda mantenerse en circulación el tiempo adecuado, es decir, que hacer una especie de camuflaje uh -huh. de, de ese agente terapéutico para que pueda llegar a su destino y que cuando ya llegó interactúe de manera lo más específica posible con las células que forman ese tejido, para también evitar de esa manera o reducir al mínimo Cualquier uh, efectos secundarios que pueda haber como esta respuesta inmunogénica que va, va, puede desencadenar procesos inflamatorios que pueden ser muy, muy graves, por ejemplo, que es lo que llamamos como rechazo de esa terapia o de ese implante también que se haya hecho.
0: Doctora, ¿y cuáles son algunos ejemplos de... Eh, de esos biomateriales, para que el auditorio esté como contextualizado de qué estamos hablando exactamente.
2: Por ejemplo, los, los si nosotros fabricamos un, un material eh, con a base de, de colágeno, por ejemplo, el colágeno tiene secuencias de adhesión celular sí. y eso va a ayudar a que pueda funcionar, por ejemplo, como un templete para el crecimiento de las células. Sí, y, y pueda moverse la cicatrización de una herida o la regeneración de un tejido. Pero, por ejemplo, eh, no, utilice, se utiliza mucho, mucho para, para eh, en la formulación de, de biomateriales, el polietilenglicol. Y el polietilenglicol es un polímero que tiene, eh, que nos permite dar eh, esa especie de camuflaje a ese sistema de entrega del agente terapéutico y con ese sistema de camuflaje es como puede pasar, por así decirlo, desapercibido por la, el sistema inmunológico y lo que nos ayuda es tanto que pueda llegar a su destino, permanecer más tiempo uh -huh. antes de que sea, más tiempo en, cir en circulación para que llegue a su destino, pero también para que no despierte esa respuesta. Entonces, un ejemplo, por eso, por eso se utiliza mucho en los biomateriales el polietilenglicol porque tiene ese efecto de camuflaje. Entonces, eh, ¿qué nos basamos? Por eso es importante las características químicas del polímero con el que lo vamos a administrar okay. porque todos son interacciones químicas
1: muy bien, doctor. está muy interesante la plática porque, pues, sobre todo, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas en algún momento han visto en la televisión alguna película acerca de los biomateriales. Entonces, ¿qué tal que nos quedamos ahorita hasta esta parte de las aplicaciones? Y en la siguiente sección a mí me gustaría profundizar en este tema. Entonces, no se sí, muevan, no. ya regresamos. Esto es DNA. Pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con la doctora Ana Berta Ceseña del CICESE quien nos está platicando acerca de los biomateriales, entonces doctora nos quedamos en la sección pasada hablando un poquito acerca de las aplicaciones que pueden tener estos biomateriales ¿podemos profundizar sobre esto por favor? ¿cuáles son las aplicaciones que se conocen en la clínica o en la industria? porque en el corte pues, nos quedamos platicando que por ejemplo yo sabía que estaban en fase experimental estos andamios que se utilizan en las cirugías de rodilla para que puedan crecer nuevos tejidos como cartílago o músculo incluso o tendones. Entonces, ¿qué le parece si nos habla de esto?
2: Muy buen ejemplo, precisamente los andamios son diferentes a los implantes. Los implantes no, no, no mm. todos los implantes son andamios. Los andamios necesitan estar hechos a base de polímeros que se degradan porque su función es que una vez que se implantan, por ejemplo, para reparar un, un tejido, Necesitan degradarse porque van a funcionar como un templete que va a sustituir la matriz extracelular del tejido. Entonces por eso necesitan degradarse. Uh -huh. En cambio, una, una prótesis, por ejemplo, una prótesis puede contener biomateriales, pero la prótesis pues va a ser una, una pieza, una pieza sólida que se va a, a implantar en, en, en ese en un tejido en particular, y va a tener una fun función de soporte del de, de peso, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, un, un biomaterial con, puede ser como los andamios que nos mencionaste al principio, o puede ser también un apósito que se coloca sobre la piel que ha te, sufrido una lesión, por ejemplo, una herida. Entonces... ¿Cuál va a ser la diferencia entre un, un apósito, que va a ser un biomaterial, que se puede considerar un biomaterial, y por ejemplo una bandita, una, una bandita, una curita que nos coloquemos sobre la piel, va a ser por ejemplo que el apósito, este biomaterial, va a estar hecho a base de polímeros, tanto naturales como sintéticos, para uh -huh. modificar sus propiedades físico y va a estar diseñado de tal modo que se va a degradar en un cierto periodo de tiempo y ahí la ingeniería va a hacer que ese tiempo necesita coincidir preferentemente con el tiempo de cicatrización, uh -huh. de reparación de la herida. Uh -huh. ¡Oh, entonces ya es algo claro. más complejo! Claro. Sí. Y, y aparte, ese apósito que va a ser un biomaterial puede evitar una hemorragia por las características de absorción de uh -huh. fluidos que tiene. Va a proveer un ambiente en el que tanto puede haber eh, flujo de gases, intercambio de gases, pero no, no va a ser un, un tapón que no deje que la herida cicatrice. Y además... Va a liberar o administrar compuestos antioxidantes, por ejemplo, o moduladores antiinflamatorios o moduladores proinflamatorios, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, ese diseño para que interactúe de manera controlada y específica con el tejido, eso es lo que lo hace un biomaterial, a diferencia de, por ejemplo, una bandita las que podemos ir a, a comprar y, y nos la colocamos si es una, una herida menor, una lesión menor, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh.
0: Doctora, ¿y son caros? ¿Es caro eh, realizar un biomaterial o es sustentable?
2: Fíjate que, que sí, en términos de, de, si se generan, por ejemplo, eh, residuos, residuos peligrosos, que eso lo haga como que lo, que contamine. Uh, es, eso nosotros tenemos muy presente que los procesos que diseñamos sean amigables con el medio ambiente, es decir, que, que, que lo, lo que se va a necesitar para procesarlo no, no vaya a generar, el, la, que genere la menor cantidad posible de algún residuo que, va, que pueda ser eh, peligroso, contaminante, o que vaya a... Que, que se tenga que disponer de él de cierta manera que, que, que se que pues pueda afectar el medio ambiente. Entonces, sí, y en términos de, de lo costoso que puede ser, eh, dependiendo, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la especificidad que va a tener ese biomaterial. Por ejemplo, el hecho ya de administrar un agente terapéutico, si va a ser un anticuerpo, una, una molécula, proinflamatoria o antiinflamatoria, el hecho de purificar esa, esa molécula ya, ya involucra una serie de pasos que sí van a elevar un poco el costo. Pero, pero esto también entonces va a ser destinado para terapias muy específicas en casos en donde también se va a reducir significativamente los efectos secundarios que pueda tener la administración de ese biomaterial.
1: Y tomando en cuenta que pues bueno el costo puede variar dependiendo de la especificidad y los materiales y todo lo que ya nos comentó, ¿tiene algún ejemplo que ya se aplique en la clínica? Sí,
2: los andamios, por ejemplo, que se colocan, que se implantan para promover la regeneración de un tejido, esos uh -huh. ya es un, un ejemplo de un biomaterial. También los, los diseños que se hacen para administrar de manera más específica terapias, terapias, por ejemplo, contra el cáncer, uh -huh. en donde ya se involucran anticuerpos, por ejemplo, sí, esos ya son ejemplos de biomateriales, sí.
0: Doctora, ¿y dónde la, la pueden, eh, bueno, seguir su trabajo y eh, de qué es su trabajo en el CICESE?
2: Pueden encontrar el trabajo que nosotros desarrollamos en nuestro equipo a través de la página de CICESE, cicese.mx, y uh, allí pueden encontrar los diferentes departamentos y en el Departamento de Innovación Biomédica en la pestaña donde estamos todos los colaboradores, todos los investigadores, Ana Berta Castro Ceseña, por allí ya pueden encontrar mi página y van a encontrar los proyectos, nuestros proyectos que tenemos en curso. Por ejemplo, nosotros diseñamos, fabricamos y, y también desarrollamos hidrogeles para regeneración de tejidos en donde administramos compuestos con actividad antioxidante también andamios bioactivos, como los que menciona la doctora Nadia, para la cicatrización, promover la cicatrización de heridas, en donde también administramos compuestos antioxidantes. Pero uh, también pues eh, nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas metálicas. O también otros proyectos que tenemos es acerca del desarrollo de materiales implantables para construcción de tejido blando, que eh, cada uno de esos materiales tiene, uh, hay, que, hay que diseñarlos considerando que tengan diferentes propiedades físico-químicas, esos, esos materiales, uh -huh. algunos tienen que liberar otros no, y algunos tienen, o sea, liberar un compuesto bioactivo y otros, por ejemplo, se necesita que, que no se adhieran el tejido al material, por ejemplo, en el caso de los implantes para reconstrucción de tejido blando, pero en los andamios para promover la regeneración de un tejido, pues ahí sí necesitamos que se, que se adhieran las células y de este tejido para que pueda reconstruirse el, el tejido. Y aparte necesitamos que se degraden. Y en los implantes para reconstrucción de tejido blando, pues
1: no, allí no, no, lo que necesitamos es que no se degrade el material. Sí. Claro. sí, bueno, pues ya pasamos a la sección que es la que caracteriza al programa y es una que en lo particular a mí me gusta muchísimo porque nos hace ver que los científicos somos personas normales, con gustos normales, mm -hmm. y bueno, entonces le, le queremos preguntar, pues, ¿qué recomendaciones tiene?, para que nuestro público pues, pueda estar un poquito pues, más relacionado con la ciencia. Y la otra pregunta es, Juan Carlos.
0: Si ¿Sí tiene alguna canción favorita.
1: Sí, ay, sí,
2: qué bueno, sí. Miren, pues, respecto a los documentales y los programas de televisión, disfruto mucho la programación del, del, del canal de la UNAM, el 20.1 para la televisión abierta, y disfruto también mucho la programación del canal 11 del Politécnico, me gusta mucho la manera en que ambas, eh, ambas instituciones presentan la información al público, también me gustan mucho los documentales de Nova, es una, los podemos ver a través de PBS, eh, esos también están disponibles en internet y, y pues esos los disfrutó mucho. Y respecto a mi canción favorita, bueno pues hay, hay varias, pero hay, hay una en particular que se llama Vive, que la interpreta José María Napoleón, me gusta mucho porque habla de, de pues, luchar por, por, nuestros, por nuestros sueños, por trabajar por nuestros sueños también y, y ser felices, ser felices mm. con, con lo que tenemos y con lo que y, y, y también trabajar por esos sueños. Entonces por eso me gusta mucho esa canción. La disfruto mucho.
1: Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas bueno, pues ya nos acercamos al final de nuestro programa. Doctora Ana Berta Castro Ceseña, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos verla muy pronto, pues ya de forma presencial en, los, en nuestra cabina aquí en el Instituto Mexicano de Radiodifusoras.
0: Pues Nadia, un programa más. Eh, doctora, muchísimas gracias. Sabemos que está bastante lejos porque estás en Ensenada, pero eh, bueno, lo importante es que sepa la gente que también en Ensenada se hace eh, investigación, que es de frontera que es del mismo nivel que de cualquier instituto. Con aplicaciones
1: este, sociales.
0: Claro, que es del mismo nivel con de cualquier instituto internacional. Y que eh, bueno hay varios este científicos alrededor del país.
1: Así es. Bueno, doctora, pues nos despedimos, agradecemos a nuestra invitada, Ana Berta Castro Ceseña, por su presencia el día de hoy tratando el tema biomateriales, agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, y recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram como arroba DNA Imer, en Twitter como ImerDNA, y en Facebook como ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia, y si es ciencia, nos despilfarro. Nos escuchamos, hasta la próxima. Hasta luego, Juan Carlos. Esto fue DNA. Lo que buscabas porque viviste hasta el final.